0: Det är inte bara Finland som nu reviderar sin säkerhetspolitiska framtid och ser över sina militära allianser. NATO gör faktiskt detsamma. Och det är stora saker på gången om NATO. På sommarens toppmöte i Madrid hamnar Finlands och Sveriges medlemsansökningar kanske bara på andra plats över intressanta frågor. Nato ska nämligen anta sin nya strategi, och den här strategin, den revideras med ungefär 10 års mellanrum. Den senaste är från 2010, och sedan dess har det hänt en hel del i världen och i säkerhetspolitiken. Så vad är det då för ett Nato som Finland och Sverige eventuellt är på väg att träda in i? Det ska vi prata om i nyhetsbodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig är Mike Winnarstig, chef på Enheten för säkerhetspolitik vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Välkommen Mike. Tack så mycket. Kul att vara. NATO-strategi, ett hur viktigt dokument är det här?
1: Alltså, det är ju ett övergripande dokument som i princip styr mycket av Alliansens verksamhet men eh, som vi har sett nu på de här sista tio åren så har också detta dokument som då skrevs eller publicerades 2010 förra gången blivit väldigt daterat. Alltså det, mm. det är inte alls ett dokument som egentligen idag spelar någon roll för, för Nottos verksamhet. Och så här blir det ju med den här typen av väldigt övergripande styrande dokument de tappar i aktualitet. Om det inte är så att de är väldigt generiskt hållna så, så pass generiskt att de inte säger så mycket. Mm. Den stora grejen med det förra strategiska konceptet var ju till exempel relationen till Ryssland. Eh, jag vet inte om man ansåg i det dokumentet att Ryssland var en partner men det var väldigt nära i alla fall. Det, var, det fanns inget av problematiken som vi ser idag. Medvedev satt vid makten i Ryssland, Obama satt vid makten i USA och ingen av dem ville egentligen bråka med varandra. Och Obama tyckte tvärtom att nu är Ryssland Fixat. Det är inte kanske optimalt demokratiskt, men det är, det är en demokrati. Och det rullar på, det finns inga hot här. och Bara ett par år senare så drog också Obama hem nästan alla tunga förband från Europa mm. men, av amerikansk militärpersonal.
0: Men vilken betydelse hade NATO i en sån här värld? Som ju en, NATO grundades ju ändå på något sätt för att vara en motvikt mot Ryssland eller ska vi säga Sovjetunionen på den tiden i Europa. Men om Ryssland då inte längre var fienden så? Nej men det var ju det
1: som ledde då till att NATO under ett antal år hade jag ska inte säga en identitetskris men man vill ju från flera håll, inte minst Obama-administrationen i USA, se NATO som var nyttigt för andra saker än det territoriella försvaret av medlemmarna. För det menade man spelade nästan ingen roll längre, utan nu var det internationella operationer i inte minst Afghanistan, men också i andra länder som var viktiga. 2011 hade vi operationen i Libyen som ju inte var NATOs initiativ, men som NATO fick ta över då, för det var den enda organisation som kunde ratta den militäroperationen till exempel. Mm. Och det var sånt man då trodde att NATO skulle hålla på med och det var också därför det här strategiska konceptet såg ut som det gjorde. Eh, nu kommer ju då, av allt att döma i alla fall, jag har inte sett några utkast på det här, jag har inte ens sett några läckor och tal, men allting tyder på att det nya strategiska konceptet nu som ska antas och publiceras vid NATOs toppmöte här i juni, det kommer att vara betydligt mer traditionellt va? där ter territorialförsvar av medlemsländernas territorium står i centrum där Ryssland förmodligen pekas ut som om inte en fiende så i alla händelser en tydlig militär motståndare och där det förmodligen också kommer att skrivas en del eh, vassa saker om Kina så att ur den synvinkeln så är detta ett dokument tror jag som kommer att inte minst för finsk del ligga mycket bättre i linje med den traditionella
0: finska synen på vad man har försvar till till exempel. När Sovjetunionen föll och försvann så då försvann också den fiende som NATO på sätt och vis grundades för i tiderna. Nu är den tillbaka i form av Putins Ryssland. Är man idag överens inom NATO hur man vill hantera Ryssland?
1: Jag skulle säga att förra året så var man absolut inte det. Det fanns en stor mängd väldigt skiljaktiga, skiljaktiga uppfattningar om hur man skulle se på Ryssland där flera länder inte såg egentligen något problem med, med Ryssland som, som land och som aktör. Liksom. Efter den 24 februari däremot så har nästan alla de länderna helt ändrat uppfattning. Och det har ju inte funnits egentligen några protester mot den väldigt skarpa politik som NATO har fört gentemot Ryssland efter anfallet på Ukraina. Men det här är rätt så nytt då. Det, och det finns ju fortfarande vissa inbyggda beroenden mellan Ryssland och vissa NATO-länder. Inklusive Tyskland i och för sig som ett stort land. Men, men där man då, nu håller mycket aktivt på att göra sig av med de här beroendena. Men andra mindre länder som Ungern till exempel, de har ju inte den... Förmågan riktigt och de kommer att vara beroende av ryska råvaror ett bra tag till och det spiller över då dessvärre på deras politiska inställning i stort men Ungern har också svängt drastiskt när det gäller synen på Ryssland vågar jag påstå. så att jag menar vi, vi ser här en homogenisering om vi ser så av Natos uppfattning om Ryssland.
0: Mm. Om NATO nu är på väg att vända fokus tillbaka till den här ursprungliga tanken om att medlemmarna kollektivt försvarar det egna territoriet och att man då ska vara en motvikt till Ryssland i Europa, hur förändras NATO om man går tillbaka till den här ursprungliga tanken? Vad är det liksom som händer i organisationen?
1: Ja men jag skulle nog påstå att den här utvecklingen har varit på gång länge, det är bara det att alla medlemsländer inte har riktigt varit överens om det men vi har sett ända sedan, egentligen ända sedan 2012 och definitivt efter 2014 med den dåvarande ryska attacken mot Ukraina så har NATO allt mer betonat detta med kollektivt försvar, territorialförsvar och militärverksamhet i närområdet. Så att det här kommer att accelerera den processen men det är inte så att det inte har förekommit tidigare. Och Det här innebär att NATO kommer att bli mer likt NATO under det kalla kriget, alltså mer operativt, mer militärt samordnat, mer inriktat på att möta och bekämpa en primär och huvudsaklig motståndare, nämligen Ryssland i första hand. Och den här utvecklingen kommer att fortsätta. Det har en tråkig sak med sig, nämligen att vi kommer att reversera en del saker som äh, blev verklighet efter murens fall. Då vi kommer förmodligen att se någon form av uppdelning av Europa igen med befästa gränser, eller i alla fall bitvis befästa gränser. En blockuppdelning av världen, kanske inte lika hård som den som fanns under kalla kriget. Men <coughs> i alla fall, vi kommer att se en viss, en viss återgång till den tidens strukturer.
0: Mm. Nato har många medlemsländer, om jag på något sätt jämför med en annan organisation med många medlemsländer, det vill säga EU, så har vi vant oss att tala om vissa block, vissa länder, känner vi igen som hörande till en viss åsiktsgrupp inom, inom EU. Här i Sverige och Finland kanske vi inte kan det här så väl ännu hur det fungerar inom Nato, men hur stora skillnader skulle, finnas, skulle, skulle du säga att det finns inom alliansen på synen vad Nato ska vara och hur man bildar de här allianserna som du beskrev här innan?
1: Det finns en stor skillnad mellan NATO och EU och det är att EU saknar en naturlig ledare på samma sätt som NATO har en naturlig ledare. Så USA är ett land bland andra i NATO i princip. Även Island har vetorätt mot allting som USA säger i princip. Men det är också så i praktiken att USA är det ledande landet inom NATO och kan därmed också initiera en massa saker. Man kan bli stoppad från olika sådana i och för sig, jag kommer ihåg när jag träffade den dåvande amerikanska NATO-ambassadören för 10-15 år sedan och han sa att hans uppgift var att hitta på saker som NATO kunde ägna sig åt för att sen samma eftermiddag sedan de skjutas i små bitar av den franska nato och sen blev det ingenting av med det. Så där håller vi på inom NATO. Frankrike är en annan spelare som vill ha en ledande roll inom NATO, men som gick kraftigt sin storlek inte har kunnat ta det jämfört med USA. Mm. Så det, det finns en strukturskillnad mellan NATO och EU i praktiken. Vad gäller blockindelningar och sånt så har det ju finnast, funnits lite grann samma sak. Där att sydliga länder är mer intresserade av att skydda sig från migrationstrycket från Afrika. Östliga länder, särskilt Baltikum, Polen och sådär har totalt fokus på hotet från Ryssland. Men nu har Ukraina-krisen då fört med sig eftersom NATO har en stark militär sida.
0: att Det är det man fokuserar på. Vad är din bedömning? Hur kunde denna spelare kunde Sverige och Finland bli i NATO?
1: Alltså den stora fördelen, den riktigt stora fördelen för oss i det här sammanhanget, det är det som skulle kunna utvecklas, jag har goda skäl att tro att det kommer att bli så också. Det är att Finland och Danmark och Norge kommer att tillsammans med övriga östersjö men framförallt här i Norden Skandinavien då att kunna ha en väldigt integrerad form av militär förmåga som kommer att bli väldigt betydelsefull. Vi har ju, vi är ju små länder allihop, men tillsammans är vi ett relativt stort land och vi har modern, moderna krigsmakter även om de inte är jättestora. Och i Norge, Danmark och Finland håller man ju nu på att införa F-35-systemet vilket blir väldigt värdefullt eftersom det är ett väldigt integrerat system. Dessutom starkt integrerat fortfarande med USA. Det kommer att vara betydelsefullt. Vi har en, ett relativt starkt svenskt ubåtsvapen som då kan integrera med övriga mariner i Östersjön. Vi är ju nästan ensamma om det. på Polackerna har ett par ubåtar men de är, de är nästan alltid till sjöss för att de är för gamla. Och så vidare. Vi kan alltså både integreras och komplettera varandra inom den nordiska ramen, inom NATO så att säga. Mm. Och det var ju det som var omöjligt förr i tiden när, när vi hittade på en miljard olika särlösningar för Finland och Sverige därför att vi inte var med i NATO. det var en massa olika lappverk av samverkans och olika avtal och så vidare som ändå inte ledde till det man egentligen ville ha, nämligen militär integration för gemensamt försvar av våra länders territorier. Men det kan vi nu uppnå inom Natos ram och det tror jag blir en, kanske, den kanske största fördelen för oss här uppe i Norden.
0: Men jag känner att vi behöver prata om USA också här. Vi har mm. nämligen talat en hel del i, i både Finland och Sverige om säkerhetsgarantier och den trygghet som ett fullt medlemskap i NATO skulle föra med sig. Men finns det viss risk att vi lite lurar oss här nu i världen? Om två år kan makten i Natos ledande medlemsland USA skifta igen och då skiftar kanske också i att försvara Europa i USA och kanske till och med även att överhuvudtaget vara medlem i NATO. Det var väldigt nära under Donald Trump att USA var på väg ut ur NATO. Vad står NATO inför då?
1: Ja, nu har vi inte sett att det här blir verklighet än, men även mm. om det skulle bli det så kan vi gå tillbaka till Trump-administrationen och titta på vad den egentligen gjorde. Trump personligen då var inte förtjust i NATO, och han var inte förtjust till att överhuvudtaget betala en spänn till då försvaret av vad han såg som feta, rika, halvsocialistiska välfärdsstater mm. i Europa, som till exempel Sverige och Finland. Men sen kan vi då titta på vad hans administration faktiskt gjorde och då ser vi att han höjde försvarsanslagen till försvaret av Europa. Han ökade dramatiskt antalet soldater, amerikanska soldater då, som på nästan permanent basis stationerades i Europa. Han stärkte även NATO genom att skrämma upp många medlemsländer inom NATO och säga att betala inte 2% av er BNP till försvaret så kommer vi inte att försvara er i samma utsträckning som vi skulle göra då. Och det fördubblade eller mer antalet NATO-länder som nu betalar 2% av BNP till försvaret. Till exempel Norge då som inte gjorde det tidigare. Så jag menar vad som hände under Trump var inte att NATO försvagades militärt egentligen. Snarare tvärtom. Men hans retorik var naturligtvis väldigt negativ för den europeiska kontexten. Mm. Men att han inte lyckades med detta, att han inte lyckades gå ur något då, i den mån han hade velat det, att han inte lyckades skära ner något av försvaret av Polen eller Baltikum eller så, det hade att göra med att han har dels hela sin egen administration, alltså den exekutiva makten som är, var emot honom i det här sammanhanget, Pentagon visste mycket väl hur mycket trubbel det kunde bli med Ryssland. Och sen har han dessutom kongressen, alltså den legislativa makten, som definitivt inte ville gå ur något. Och det vill man fortfarande inte. Det kommer inte förändras efter mellanårsvalet i år eller presidentvalet eh, om ett par år heller. Så även om det skulle komma en person som Trump, Trump själv eller någon liknande honom till makten i USA så innebär det inte att USA helt plötsligt går ur NATO. Det finns en massa tröghet i det systemet som bygger på att ytterst bygger det på att det vore väldigt förkastligt för USA:s egen geopolitiska säkerhet och NATO för då tappar man helt kontrollen över hela den västra delen av den så kallade eurasiatiska landmassan. Och det vill man inte. Det är väldigt praktiskt för USA att ha NATO ur det perspektivet. För man är med här man kan styra upp ganska mycket vad som händer. Man har ett stort inflytande över även europeisk säkerhet genom NATO. Och det här är en realpolitisk faktor som, som då talar för att Europa inte kommer att lämna sig sticket av USA utan tvärtom. Priset vi betalar för det är att USA har ett betydande
0: inflytande på vår kontinent. Mike Winnerstig, tack för den här analysen. Tack så mycket. Du har lyssnat på nyhetsboden från Svenska Yle. Jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila. Tekniken sköttes av Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss.